0: Merci. Euh, merci. Patrice Maniglier. J'ai donné un, un titre complémentaire, si je puis dire, à ce que j'avais annoncé. Je me souviens très bien de ce que j'avais annoncé, d'ailleurs. J'ai appelé cette communication « les transformateurs du champ de la transhumanisation ». L'Europe aurait été, dis, disait tout à l'heure Patrice Maniglier, pour le monde, le lieu où s'invente la catégorie historique de modernité. Et il rapportait cette modernité, non pas à la modernité en général, mais à la modernité de l'art. Et donc, euh, je voudrais moi aussi interroger le rapport entre art, modernité et Europe, mais plutôt par l'autre côté. Vous êtes parti euh, d'abord de Panofsky, la perspective, ensuite euh, vous passé passer par le philosophique ancienne et, et, et ses entours, moi je voudrais parler de la fin de la modernité et de la confrontation de l'Europe à ce qu'on appelle l'art contemporain. Et donc aussi à champ Et je dirais au destin américain de ce français comme étant déjà euh, la corne de la contemporanéité. Si ce mot convient, ce qui est hautement dubitable, mais euh, en tout cas, quelque chose qui vient travailler euh, le, le moderne, disons, dans sa facture, euh, qui vient déjà travailler le moderne, très vite, dans sa facture classique, dans ce qui, ce qui le relie encore au classicisme ancien disons. Euh, et je voudrais poser la question d'une modernisation sans modernité, c'est une question que je travaille par ailleurs, je vais juste y passer très rapidement pour ensuite aller me concentrer plus sur la question de Marcel Duchamp. Euh, avant de faire cela, je voudrais euh, rebondir un petit peu sur ce que disait Patrice Oniglier tout à l'heure à propos de la perspective et finalement euh, de la critique qu'on pouvait objecter à Panofsky au nom de son aspirateur. Et ça m'a fait penser à mon petit dada qui est la grammatisation. Évidemment, quand on a un dada, on le voit partout. <rire> Mais là, je veux dire que ça se voyait drôlement. Euh, vous montriez que chez Panofsky, il y a une erreur typiquement métaphysique qui consiste à croire que la pensée est à l'origine de la technique euh, ou de toutes sortes de choses, alors qu'en général, et je m'appuie là sur Sylvain Auroux, il y a plutôt des processus de transformation qui s'opèrent qui ensuite sont rationalisés à coup, court, a posteriori, Roux évidemment dit ça surtout de la technique de l'écriture par rapport à la grammaire, on croit souvent que les grammaires sont à l'origine de l'écriture, alors que finalement, c'est le contraire. Voilà, je, si j'insiste un tout petit peu sur ce point, c'est parce que je vais faire de, de du champ un héros de la grammatisation, un héros de la question, plus exactement. La, un héros d'ada, on pourrait dire, on pourrait dire ça. Avant d'aborder cela, euh, je voudrais donc euh, poser la question de l'Europe aujourd'hui, dans son rapport à la modernité et plus exactement à une modernisation sans modernité. Car c'est ce que je crois que nous vivons. Nous vivons une modernisation sans modernité. Et je pense que l'apparition la, de ce qu'on appelle l'art contemporain, qui reste à mon avis une vaste question, c'est qualificatif, est intrinsèquement liée à cela. En même temps, je pense que cela commence, en fait, cette question avec Duchamp et avec Fontaine, précisément. En ce moment, nous vivons un processus de modernisation euh, qui a été déclenché par l'Europe, qui s'est amorcé au 5, euh, il y a cinq siècles, mais qui s'est amorcé en lien avec un projet moderne euh, qui en était absolument inséparable et qui finalement s'est autonomisé par rapport à ce projet moderne. Aujourd'hui, nous vivons une modernisation qui est de plus en plus vécue, perçue pardon, comme un processus aveugle. Et je dirais que ce point de vue que je soutiens depuis quelques années s'est extraordinairement intensifié depuis la crise économique euh, qui conduit, euh, bah, j'ai entendu à la radio ce matin même, euh, bah, donc, que le projet même de la modernisation, je crois que c'est Alain Gérard Slama qui parlait de ça, était en question face à la crise économique. Mais il n'y a pas de projet de modernisation, précisément. C'est ça Mais la modernisation. Il n'y a pas besoin de projet pour la modernisation. Par contre, la modernité, c'est un projet. Une question qui a été posée, euh, bon, si j'ai appelé cette conférence les transformateurs du champ de la transhumanisation, c'est évidemment que je pensais aussi un petit peu à Jean-François Lyotard. Et une question qui a été posée euh, un peu contre Lyotard il y a quelques vingt ans, c'était à la fois Ulrich Beck et Anthony Giddens qui les posaient, c'était la question d'une nouvelle modernité. Là d'une modernité réflexive ou d'une autre modernité, etc. etc. Aujourd'hui, je pense que cette question est encore tout à fait dans, dans une impasse, mais en même temps, euh, elle semble se réactiver un peu en ce moment, non pas euh, comme vous évoquiez euh, la tour tout à l'heure, euh, non pas nécessairement comme une remythologisation de la... ...de la modernité européenne, mais en tout cas comme la question d'un orphelinat de la modernisation, si je puis dire, qui deviendrait de plus en plus angoissant pour la planète. Alors, pour, pour essayer d'explorer de, ces questions et d'essayer de politiser la question de l'art d'un point de vue européen, et là je m'enchaîne un petit peu sur ce que disait François Gaillard, je pense qu'il est utile de, de se retourner vers Scoret et Fontaine. J'ai donné hein, comme premier titre à cette communication, mystagogie de la modernité. Hein, et, et je vais explorer la question de la mystagogie avec Duchamp. Euh, mais je voudrais d'abord rappeler très rapidement que Fontaine, 1917, c'est... Euh, deux ans après la naissance d'une nation de fils, et donc du démarrage de Hollywood, c'est en pleine révolution d'octobre, c'est l'époque où Dwight Burness va voir le gouvernement fédéral américain, le vote Freud, pour lui expliquer que c'est à l'inconscient qu'il faut s'adresser pour convaincre les citoyens américains et bien plus qu'à leur conscience. C'est le moment où la forte est en train de devenir un succès commercial colossal. C'est 40 ans après le premier livre du Capital, c'est-à-dire c'est le temps qui nous sépare, nous, de mai 68. Euh, c'est 44 ans après Olympia. C'est 18 ans après l'interprétation des rêves de Freud, c'est au moment où Proust n'a encore pas fini la recherche du temps perdu, etc. C'est etc. tout cela dont nous avons perdu la notion, parce que ça semble inconcevable que Fontaine arrive au moment où Proust écrit la recherche du temps perdu, c'est délirant. Ça semble inconcevable que, 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 le, que le premier temps du capital ne soit pas plus loin de du champ que mai soixante 68 de nous, et pourtant c'est ainsi. Et en même temps, c'est ainsi-là, c'est le moment où un processus de grammatisation colossale est en train de se mettre en œuvre, de se généraliser. Grammatisation, chez moi, ça veut dire, euh, pas simplement découpage des phrases en, en lettres, euh, comme le raconte Sylvain Roux, mais euh, reproductibilité des gestes, reproductibilité des gestes par les machines qui permet l'apparition du prolétariat, la production d'objets en série, par exemple des piscotières, et euh, tout cela reposant finalement sur l'intégration des découvertes du cinéma dans les entreprises puisque vous savez bien que le traité de management de Frédéric Taylor qui est à l'origine de l'organisation scientifique du travail et donc des usines Ford et donc du travail à la chaîne et donc de la production en série euh, doit beaucoup, pour ne pas dire tout, à Marais, à Newbridge, c'est-à-dire à, à la chronophotographie qui est à l'origine du cinéma qui est une colossale machine de captation de l'attention qui apparaît à cette époque-là. Je pense que cela est un processus qui se met en place, euh, un nouveau processus de trans-individuation. Je définirai tout à l'heure ce que j'appelle la trans Avant d'aborder ces points, et je vais repasser par Kant d'ailleurs, je voudrais dire que lorsque je tente moi-même, aujourd'hui, et un peu bêtement, de catégoriser les œuvres pour me demander si j'ai affaire à de l'art moderne ou à ce qu'on appelle de l'art contemporain, car c'est une question qu'il m'arrive de me poser, c'est une question idiote. Je mobilise régulièrement les, questions, les critères suivants, amour ou intérêt. Je veux dire que les œuvres de l'art moderne, je les aime, ou je ne les aime pas d'ailleurs. Mais c'est par rapport à ce critère que je les juge. Tandis que les œuvres de l'art contemporain, elles m'intéressent, ou elles ne m'intéressent pas, mais je ne les aime pas. Je précise que certaines œuvres que je n'aime pas, mais qui m'intéressent, me paraissent absolument capitales, cruciales. Et, et je crois qu'elles œuvrent, c'est-à-dire qu'elles qu me font quelque chose. À moi ou au milieu dans lequel je vis. Pas forcément moi directement, comme une boule de billard. Et si elles font quelque chose au milieu dans lequel je vis, elles me font quelque chose forcément par conséquent. De telles questions se posent, des questions ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas, sans que je me pose même la question de savoir si j'aime ça, parce que ça n'a simplement aucun sens. De vouloir aimer Fontaine, ça ne veut rien dire. Ça se pose autant de ce que j'ai appelé le désamour. Ce qui me permet de renvoyer un truc que je dis souvent depuis 5-6 ans, mais je ne vais pas développer maintenant que nous vivons une terrible crise de l'économie libidinale capitaliste. L'économie libidinale, qui est une expression qu'on croit souvent être de Jean-François Lyotard, mais qui est de Freud. Jean-François Leclerc a fait un titre. À cette époque du désamour, il est devient de plus en plus difficile de dire que l'on aime une œuvre. On trouve ceci ou cela intéressant. C'est intéressant. Tel est le type de jugement, ni négatif, ni proprement affirmatif, qu'on entend de plus en plus souvent, et dont je dois dire que souvent, je me dis, c'est quand même... Ça, ça me laisse dans un état étrange. Cependant, une œuvre, une œuvre... Qu'à la condition, car une œuvre, ça doit œuvrer, qu'à la condition que l'intérêt curieux qu'elle peut en effet d'abord susciter, qu'elle soit moderne ou contemporaine d'ailleurs, hein, se transforme, elle n'œuvre qu'à la condition que cet intérêt se transforme en un mystère. Et lève, comme dit Daniel Arras, il dit, à un moment donné, l'œuvre s'est mise à lever après parfois des années d'échec, l'œuvre n'œuvre qu'à la condition que le simple intérêt fasse place éventuellement dans un après-coup, pas toujours, parfois c'est l'illumination, mais souvent, je dirais que la plupart du temps aujourd'hui, dans un après-coup, à ce que j'appelle la surprise, dans laquelle et par laquelle advient une passion de l'œuvre, une passion dans un sens divers que je vais un tout petit peu poser tout à l'heure, telle qu'elle produit une sorte de lévitation. Quel type de lévitation ou de levée, issue d'une fermentation qui ressemblerait à une, ce que j'appellerais une panification du milieu social quel type d'une telle passion du social, car la panification c'est bien une sorte de passion, une passion du pain, c'est un processus dont le pain est le patient. Quel type de panification ou de passion l'art contemporain depuis Duchamp provoque-t-il Et quant à cette question, que fait-elle à l'Europe Elle qui laisse donc Duchamp, l'Europe, en 1917, partir en Amérique. Ou plutôt, qui les pousse le pousse là-bas. Qu'est-ce qu'il y pousse Mais qu'est-ce qu'il y tire aussi, lui, du chant, ou l'y attire Eh bien, ma réponse, c'est que ce qui attire du chant en Amérique, ce qui lui fait quitter l'Europe, c'est la grammatisation. Tout ceci, cela étant, procède de ce que j'appelle, je déjà développé une fois à la Sorbonne, une mystagogie artistique, la mystagogie artistique. Mystagogie sans laquelle, à mon sens, il n'y a pas d'effets et d'affects et d'expériences esthétiques, et dont je crois qu'elle est le cœur de la question du jugement réfléchissant chez Kant. Chez Kant, évidemment, parler de mystagogie, ça fait très Mendelssohn, donc ça ne, se, ça ne se dit pas, on ne parle pas de mystagogie chez Kant. Mais c'est ça l'enjeu du jugement réfléchissant. Il y a un mystère du jugement réfléchissant. Et une œuvre qui ne me met pas à l'épreuve de ce mystère n'œuvre pas. Il y a une unité de l'histoire de la mystagogie artistique, qui se manifeste lorsque faisant l'expérience d'un de ces mystères qu'on appelle les œuvres, ou d'une série de tels mystères, par exemple, quand je vais voir une monographie au Centre Pompidou ou au Louvre, comme on en voit une Picasso en ce moment, les expositions dans les galeries, etc. Je me trouve tout à coup, sinon en lévitation, du moins emporté par le processus d'une levée, sa enfin fermante. Car l'œuvre ne se lève que parce que je me lève et m'élève avec elle, et ce, de façon parfaitement inattendue et incompréhensible. Incompréhensible. Donc, tu ne peut pas faire l'objet d'un jugement déterminant. C'est ça que ça veut dire, que le jugement ne peut pas être déterminant, c'est que ça n'est pas compréhensible. Je passe sur un autre plan que celui de la compréhension, et que celui de l'existence, si on appelle existence ce que depuis Newton on sait déterminer précisément par des jugements mathématiques, de la physique mathématique, etc., etc., tout le plan de la rationalité dont parle Kant, qui est l'objet de l'entendement. Et ça me fait passer sur un plan qui n'est pas celui donc de la compréhension, mais celui de ce que j'appelle la surpréhension. Ce passage est une suspension, une époquée, car il fait époque. Confronté à une œuvre, je suis épocalisé. Cela devient une de mes époques aussi. J'en suis moi-même transformé par une telle surprise. Une telle surprise, c'est quelque chose qui m'arrive en telle sorte que ça m'est arrivé, je ne suis plus le même qu'avant que ça me soit arrivé. Il en résulte ce que Simondon appelle un saut quantique dans l'individuation psychique. Cela peut aussi constituer en outre, et si c'est une œuvre, ça doit être le cas, une époquée dans une histoire de la société et une histoire de l'art, une époquée dans l'histoire de l'artiste, dans ce qu'on appelle son œuvre. Une œuvre doit quantiquement individuer l'histoire de l'artiste. Quant à ce qui advient à Zach Fountain, c'est une brisure sans précédent dans cette mystagogie fondée sur un affect de passion pour l'œuvre qui n'ordre qu'ainsi, passionnément. C'est une brisure telle que ce qui constituait en particulier avec ce qu'on appelle l'art moderne, non pas la théorie moderne de l'art, ça c'est l'esthétique dont parlait François Gaillard, mais l'art moderne, disons pour aller vite, Olympia, 48 ans avant Fontaine, c'est très court finalement, hein, cette période, ce qui constituait ce que j'appellerais un réenchantement relatif par l'art moderne du désenchantement absolu qui se manifeste à travers, finalement, l'industrialisation du monde. Je parle donc de à partir de Weber, qui d'ailleurs rapporte ça non pas simplement à l'industrialisation, mais à la calculabilité mise en œuvre par le proto-capitaliste du XVIIIe siècle. L'épreuve qui est à l'œuvre dans les œuvres de l'art contemporain, pour autant qu'on ne veuille l'appeler comme ça et qu'on le jalonne avec Duchamp et Fountain, en l'occurrence, et où une forme de scandale, comme dit Michel Guérin, un scandale ouaté, enfin Michel Guérin dit que ça... c'est silencieux ce qui se passe avec Fontaine, mais un scandale tout de même qui mettra des décennies à produire ses effets scandaleux, devient la sculpture d'un nouveau processus de transindividuation. Voilà euh, la thèse que je vais soutenir ici. Car je crois que c'est cela qui est en jeu dans l'art contemporain. Oui, ce que j'appellerais une trans-individuation réflexive, qui ne donne plus corps à un jugement réfléchissant, affectant son sujet sur le mode de l'aimer. Et il est évident qu'il serait parfaitement grotesque de dire qu'on aime Thornton. Les mystagogues n'ont pas bonne presse à notre époque. Ils passent toujours plus ou moins pour des mystificateurs. Ça date d'ailleurs des Lumières. Mais c'était déjà le cas avec Platon. C'est à ce titre-là que Platon condamne les peintres, les poètes, etc. Et pourtant, il n'y a pas d'art sans mystère que ce soit le mystère de l'amour des œuvres, le, le mystère de l'amateur d'art, qui est un amoureux, une figure de la libido et de la sublimation, ou encore celui de cet étrange intérêt qui engendre une sorte très bizarroïde de panification du social. Vous verrez pourquoi je parle de panification tout à l'heure. La mystagogie est inhérente à l'art. et l'art contemporain, tant plus que jamais à renforcer l'idée que le mystagogue est toujours très susceptible de céder à la mystification. Et pourtant, il n'est jamais possible de dire lors du vernissage d'une exposition d'art contemporain que la mystagogie qui s'y pratique n'est qu'une mystification. L'art contemporain procédant du scandale par où le moderne s'accomplit tout en rencontrant sa butée, qui est une sorte de piège, « scandalon » ça veut dire piège en grec, requiert un après-coup auquel son origine scandaleuse lui donne droit, en quelque sorte, a priori. Cet après-coup est celui de la transformation de l'individuation psychique et collective par où le mystagogue scandaleux du chant, celui qui met au jour le caractère mystagogique de l'art en tant que tel, mais qui du même coup, du même geste, déçoit ce caractère mystagogique, le dégonfle, un peu comme Zazie, dégonfle la rhétorique empoulée et très académique de son oncle Gabriel dans « un dans le métro eh », et bien cela sculpte le social et cela le sculpte autrement. Pour autant, la question se pose de savoir dans quelle mesure une mystagogie contemporaine est encore possible. S'il est vrai que « contemporaine » entre guillemets, signifie justement aussi ici « alien achat » accueillant au XXIe siècle ce forum de l'essai sur l'art, cela veut dire contemporaine, cela veut dire sans scandale. Il y eut un temps du scandale, le temps où la transgression faisait scandale, mais ce n'est plus le cas. Comme s'il n'y avait plus aucune possibilité de transgression, ou plus rien à attendre d'une transgression. Plus rien à se mettre sous la dent, si je puis dire, pour la transgression, ou plus aucune transgression à se mettre sous la dent. Mme Hearst qui vend ses ses œuvres, 12 millions d'euros, ne transgressent pas, il fait du business, ni donc aucun mystère, etc. Alors vient l'âge de ce qu'on appelle le buzz, c'est-à-dire le business artistique, et l'artiste entrepreneur non seulement de lui-même, mais de ses sponsors ou mécènes qui spéculent sur lui, non pas comme sur un poulain, en course, mais sur un produit de marketing pour lequel on doit trouver les moyens de booster les ventes, et pour ça, il y a bien techniques disponibles. Je ne vais pas explorer ces questions-là, je vais revenir à l'origine de tout cela. La lévitation, par où une œuvre m'apparaît comme une œuvre, et lève ne se peut que comme croyance. Cette croyance est un désir où se forme un jugement. Jusqu'à l'art moderne inclut juger une œuvre, c'est aimer ou ne pas aimer cette œuvre, et c'est pourquoi un tel jugement est le fait d'un amateur. Les amateurs ont fait l'histoire de l'art, et sous les plus diverses figures. D'ailleurs, cette nouvelle esthétique qui se pose à la fin du XVIIIe siècle se fait contre les amateurs. C'est Diderot qui engage le faire contre les amateurs qui sont à l'époque des amateurs honoraires, c'est-à-dire des personnages de l'Académie royale de peinture. Il y a beaucoup de cas où l'on ne peut absolument plus dire face aux œuvres contemporaines ni qu'on les aime ni qu'on ne les aime pas, parce qu'aimer n'a plus de sens, et on est alors plutôt médiocrement tenté de dire « ça m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas ». Et cette question, et toutes celles qui viennent avec, échappent à la critique contemporaine et sans doute aujourd'hui encore à la critique mondiale. Mais en Europe, cela a des conséquences cruciales, car le malaise européen est indissociable du malaise que l'art contemporain provoque en Europe, je le crois. C'est cet intérêt que susciterait l'œuvre contemporaine en lieu et place de l'amour que provoquait l'œuvre moderne chez l'amateur d'art de l'Europe moderne. Cet intérêt est-il encore un assez? Et si oui, n'est-ce pas cependant d'abord une sorte de degré zéro de l'affect la et comme la modalité privative de l'affect Ce non-affect primordial qui peut sans doute ensuite produire une panification affectant le social, qui est d'abord une forme d'affection négative de l'affect lui-même en quelque sorte, n'est-il pas ce qui affecte les contemporains en tant qu'il serait frappé de et affecté ou même infecté par la désaffection. Et en cela, littéralement désaffecté. Comme il y a des usines désaffectées. des usines de General Motors, par exemple. Immense question qui affecte la question qu'ancienne du jugement. Est-ce que l'on peut universaliser un tel intérêt dans le cas d'un jugement de ce type Cela m'intéresse, cela ne m'intéresse pas. Et quel rapport un tel intérêt entretient-il avec ce que Kant décrit précisément comme une satisfaction désintéressée, qui signifie que l'on est indifférent à l'existence de l'objet, chez Kant. Alors même que l'on est affecté, c'est-à-dire différencié, transformé, individué par l'expérience de ce que l'on fait, de, non pas de son existence, mais de sa consistance, que par exemple Kant appelle sa beauté. Il faudrait ici entendre l'intérêt en un autre sens que celui qu'il signifie alors chez Kant, à savoir l'utilité de cet objet, soit la nécessité de l'existence de cet objet, dans ce dernier cas, désignant l'intérêt de ce qui est moralement bon. Peut-être faudrait-il alors tenter d'entendre l'intérêt que l'on peut prendre à une œuvre contemporaine, pour laquelle la question de l'aimer ne paraît plus guère se poser, comme inter-essai. C'est-à-dire... Puisqu'intéresser, ça veut dire être parmi, et c'est le sens originel de l'intérêt. Être avec, s'individuer avec, c'est-à-dire être en intelligence. Cet intérêt et cette intelligence consisteraient alors, intelligence au sens du XVIIIe siècle, à se laisser trans-individuer, non seulement à défaut d'aimer, mais dans et même par le défaut d'aimer. Que l'on ne puisse pas poser que l'on aime ou que l'on n'aime pas Fontaine de Marcel Duchamp, Dire que l'on aime ou que l'on n'aime pas Fontaine serait non seulement absurde mais vraiment ridicule. Ni tout ce qui en procède, c'est précisément ce qui ouvre le ventre du mystère, si l'on peut dire. C'est ce qui éventre le mystère. On n'aime pas Fontaine de Duchamp, on est affecté par la désaffectation qui s'y manifeste, et comme une désaffectation et, et une sorte de scandale en cela. Or, Duchamp est un néo-américain, comme on dit, un Eurasien. Et là est à penser sans doute encore une géopolitique de l'art, de la modernité, de l'Europe, de l'Amérique et de la contemporanéité qui désormais fait place à une modernisation sans modernité, ni européenne, ni américaine. C'est en Chine maintenant qu'on parle beaucoup d'art contemporain. On n'aime pas Fontaine de Duchamp, mais on peut du même coup admirer et en cela désirer le processus d'individuation qu'est Marcel Duchamp. On se trouve alors épocalement pris après coup dans l'étrange et mystérieux processus d'identification collective où Fountain témoigne d'un saut quantique par lequel, dans les années 60 à vrai dire, dans un long après coup historique, l'individuation de Duchamp devient l'individuation même de notre époque, sa soudaine saint pour prendre un terme de Simondon une fois encore, et comme une transformation des conditions même de toute trans-individuation, ce que Jean-François Lyotard avait appelé les transformateurs du champ, et qui transforme de ce fait ce champ qui est pour Simondon la trans-individuation. On voit alors comment l'individuation des individuations psychiques de Duchamp et son affectation par la désaffectation se trans-individu en individuation des individuations collectives. Mais cela signifie que Fontaine présente dans une nouvelle facture le « et » de l'individuation psychique et collective. Je rappelle que chez Simondon, c'est ça la grande force de Simondon, on ne s'individue pas psychiquement sans participer à l'individuation collective. Et moi j'ai soutenu dans de la misère symbolique qu'un artiste, c'est un individu psychique qui s'individue immédiatement socialement. C'est-à-dire que son individuation psychique est immédiatement collective. C'est ça qui en fait un transformateur du champ par exemple. Mais ça signifie que Fontaine présente donc dans une nouvelle facture le et de l'individuation psychique collective, et cette facture est une fracture et une transgression scandaleuse par où la question de la transgression change de registre, dans un contexte politique et social qui change lui-même de registre. On est à l'époque des verdurins d'ailleurs. Il est en route vers la liquidation de la bourgeoisie. Et c'est l'un des traits spécifiques de l'art contemporain. L'art contemporain ne s'adresse pas à la bourgeoisie. Il ne veut plus ni choquer les bourgeois, ni les transformer en amateurs d'art, car il n'y a plus de bourgeois. Il n'y a même plus de verdurins, figure première de ceux qu'Anna Arendt appelle les philistins cultivés. Cette transgression, très en avance sur son temps, car c'est l'époque des verdurins pour nous, 1917, c'est la recherche du temps perdu. Mais euh, on est déjà avec Warhol, en 1917, à travers du champ. Cette transgression devient le régime de ce que Boyce, s'adressant aux infirmières et aux boulangers, aux panificateurs, et non pas aux bourgeois, appellera donc la sculpture sociale, c'est-à-dire la fermentation sociale. Transgresser, c'est tailler dans le social, ou faire fermenter le social, c'est faire du social un matériau qui se transforme au-delà de la différence illémorphique, au-delà de l'opposition forme-matière. C'est tailler dans l'individuation elle-même, et non pas dans le marbre, comme Michel-Ange, ou encore dans la peinture avec Manet. Ce devenir qui tente de trouver un avenir a partie essentiellement liée à une reproductibilité qui n'est pas seulement celle des objets de la perception, la reproductibilité qui intéressait et affectait et impressionnait encore du champ en 1912 avec le nu descendant un escalier, mais celle en 1917 de ce qui donne, par un processus de grammatisation du geste sur lequel on reviendrai encore tout à l'heure, des objets industriels, c'est-à-dire tout fait prêt-à-porter, standardisé, ready-made. L'objet de la grammatisation de la perception, ça, c'est la modernité. Mais la grammatisation du geste et, qui produit le ready-made, ça n'est plus déjà, ça n'est déjà plus la modernité. Lorsque l'art devient transgression au premier stade d'un plus vaste devenir attitude, dont on parlera plus tard à l'exposition de la le documentaire, ce avec quoi l'art-travail n'est plus la matière, c'est donc l'individuation et il tire en toute direction partie du fait que dans l'individuation qui est un cours, un flux, un processus, des formes se déforment et se transforment. On cours, et que ces formes sont toujours déjà des matériaux, pigments, certes, marbre, bronze, photos, papier peint, papier journal, matériaux industriels, rails, objets tout prêts, appareils, dispositifs. Toutes sortes de cas de ce qui peut faire objet d'individuation c'est-à-dire de ce qui peut spatialiser du temps, car c'est ça, ce qui fait objet d'individuation. Tel est le rôle de ce que j'appelle les rétentions tertiaires, qui spécifient comme trace la texture du « et » de l'individuation psychique et collective, que trame ce que j'appelle des dispositifs rétentionnels. L'art devenu transgression puis attitude comme individuation psychosociale, dont l'attitude est le tissu et en cela le matériau par excellence, est une modalité de la transformation qu'est l'individuation en règle générale, mais selon des conditions qui changent avec le temps. Les matériaux de la transgression sont d'autant plus transgressifs qu'ils ne sont plus simplement des matières avec lesquelles produire des formes, mais de plus en plus souvent du matériel, y compris du matériel humain appréhendé comme ressources, force de travail, temps de cerveau disponible, relations sociales, grammatisées à travers les réseaux sociaux, etc., etc., ce qui peut amener à parler même d'esthétique relationnelle en ce sens. L'individuation s'accomplit en fonction de contraintes dynamiques en règle générale. C'est ma théorie, en tout cas, induite par une, ce que j'appelle une organologie générale, dont résulte ce que je crois être une généalogie du sensible dont les œuvres d'art témoignent. à l'époque où un scandale inaugure une technique de sculpture du social, c'est-à-dire un nouveau processus d'individuation, la reproductibilité qui substitue la matrice et l'appareil de capture à la forme n'affecte pas seulement, après que le langage ait été littéralisé puis imprimé, les œuvres d'art audiovisibles, telles la photo et le cinéma, et c'est cela qui constitue, disais-je tout à l'heure, la modernité, et c'est ce que pensera Benjamin en s'appuyant sur Baudelaire et tant d'autres, mais aussi et surtout les objets quotidiens en totalité, pas simplement les objets d'art issus de productions en série, changement du régime général de la reproduction qui constitue une nouvelle totalité industrielle de rétention tertiaire et qui trouve sa source dans la grammatisation des gestes du travailleur. Les conditions d'individuation sont organologiques, disais-je. Elles passent par les organes de perception, mais elles ne cessent de recombiner les agencements de ceux-ci à travers les médiations techniques. Par exemple, en articulant artificiellement, artefactuellement, par des techniques, l'oreille et la main, à travers l'instrument de musique, ce qui est assez récent, par un organone qui est donc un artefact. Ou bien encore, l'œil, la bouche et la main, devant la paroi de Lascaux, puisque c'est comme ça que peignaient les hommes de Lascaux, en soufflant les pigments à travers la bouche, en s'éclairant à la graisse de je ne sais quoi, à la graisse de rock, par exemple, devant la paroi de Lascaux, sur laquelle l'artiste, d'avant l'histoire de l'art, donc, projette ses pigments avec une paille. L'art, c'est ce qui agence des organes corporels à travers des organes artificiels et en vue de transindividuer, c'est-à-dire produire des organisations sociales. L'histoire de l'art est aussi celle de ces agencements, donc, tels que le peintre voit avec ses mains, que le musicien, après l'apparition du XIe siècle et de la notation diastématique, entente avec les yeux. Le compositeur au XIIIe siècle ne fait pas de musique avec l'instrument, mais au lutrin, c'est-à-dire visuellement. Et ces agencements passent par des des fonctionnalisations organiques et des refonctionnalisations organiques, aussi bien celles des organes d'essence que celles des organes artificiels, mais aussi des organisations sociales. Et c'est ça l'enjeu de Fontaine. C'est cette défonctionnalisation généralisée. Tout cela se constitue parallèlement à ce par quoi s'amorce forme, le, morse, pardon, le processus de grammatisation par où est discrétisé le continu. La grammatisation, c'est ce qui discrétise du continu. Par exemple, lorsque... À l'époque de Mésopotamie, on commence à grammatiser la parole, c'est-à-dire à produire ce qui va donner l'alphabet avec, avec les, les phéniciens puis les grecs, on discrétise le flux continu de la parole. Lorsque Guido d'Arezzo, XIe siècle, discrétise le flux musical, ça va donner la portée musicale avec la notation qui permet d'identifier discrètement au sens mathématique, cest à une liste finie de notes possibles, etc. Et donc l'Ars Combinatoria qui va en résulter, Raymond Lul et tout ça, marchant dans ce registre. Le contenu de la parole, donc, du geste, du geste, du perçu visible et audible, reproductible, du même coup et recombinable, donnant le cinéma, etc. Et finalement, ce qui va conduire à la prolétarisation. Les défonctionnalisations et refonctionnalisations qui rythment la généalogie organologique du sensible et de ce qui s'y love, c'est-à-dire l'intellect et l'unité de ses raisons, ont des factures spécifiques qui créent des ruptures, que j'appelle des époques, que nous appelons des époques, accentuant au fil du temps, toujours plus vivement les fractures, les désajustements, les incompréhensions, les crises et les critiques. Durant les 40 000 ans qui nous séparent de la Grotte Chauvet, cependant, cette généalogie, qui commence en vérité avec l'hominisation, il y a 2 millions d'années, aboutit à travers la grammatisation, aujourd'hui, à un appareillage industriel dont il résulte, au début du XXe siècle, que j'ai appelé un tournant machinique de la sensibilité, mais aussi de l'esprit en totalité. Toutes les dimensions de la sensibilité, de l'entendement et de la raison deviennent des objets de la calculabilité, c'est-à-dire de la détermination, de ce que Kant appelle précisément le jugement déterminant. Ce n'est qu'à l'intérieur d'un tel tournant qu'un événement aussi extraordinaire que Fontaine peut se produire. Et il se produit entre 1917 et 1963 date à laquelle le circuit de sa transindividuation le fait entrer à proprement parler dans l'histoire de l'art en retard et en avance, tout à la fois. Contemporain en ce sens-là, d'ailleurs, est très étrange, puisque le contemporain devrait vouloir dire sans passé et sans avenir, comme origine de ce que l'on appelle donc l'art contemporain. À ce stade de la généalogie, qui est aussi celui de la capture et du détournement systématique de l'énergie libidinale par les pouvoirs de l'audiovisible s'organisant en industrie culturelle, c'est le début de Hollywood, 1917, comme flux d'objets temporels qui obnubilent l'attention des spectateurs de cinéma, puis des auditeurs de radio, puis avec l'époque de la redécouverte de, du chant précisément la télévision, etc. Les organes de perception finissent par devenir des éléments d'ensemble, Organologique, industriellement reconfiguré, où ce sont les appareils qui viennent au premier plan, comme appareils de perception des appareils psychiques, aussi bien que comme appareils technologiques et appareils sociaux. Et c'est ce, dans ce jeu nouveau qu'œuvre la transindividuation artistique quand elle œuvre. Fontaine ne peut surgir au début du XXe siècle qu'après le nu descendant un escalier achevé en 1912, année où les futuristes publient La gifle au goût public tandis que Frédéric Taylor publie la direction des ateliers. Selon les dires de Duchamp lui-même, le nu descendant un escalier inscrit dans la peinture le stade du visible organologiquement grammatisé par Étienne Jules Marais et Edward Newbridge comme chronophotographie mise au service de la physiologie des corps en mouvement. Or, c'est aussi cette grammatisation du mouvement des corps qui rend possible l'organisation scientifique du travail de Taylor. Et cette théorie du travail grammatisé sera systématiquement appliquée par Henry Ford aux États-Unis à partir de 1913, avec la première chaîne de montage, la Forte, dans l'État du Michigan, qui est en pleine crise en ce moment même, d'ailleurs. Ainsi se met en place une organisation sociale qui est fondée non seulement sur la grammatisation des gestes et des mouvements corporels des producteurs prolétarisés, mais sur la prolétarisation des consommateurs dont les savoir-faire sont eux-mêmes lentement liquidés par le consumérisme que met en œuvre le marketing. Puisque Edward Bernays, en 1917, invente les concepts du marketing et dont le buzz que nous connaissons aujourd'hui est un stade récent propre à l'âge de la capillarité numérique. Au moment où Duchamp appose sa signature d'entrain sur l'urinoir produite en série, Bernays présente en effet à l'Amérique sa théorie et sa pratique des relations publiques fondées sur les recherches de Freud dont il est le neveu et qui préfigure l'organisation scientifique de la consommation dont Ford est aussi un des théoriciens. Pendant qu'à Moscou, au même moment, les polcheviques renverse le tsar et que Gross et Herzfeld lancent leur slogan « Vive le nouvel art machinique » de Tatlin ». Avec le développement des industries culturelles dont le premier studio de production est bâti en 1911 à Hollywood et pendant la construction de l'usine Ford qui hébergera donc la première chaîne de montage, le marketing forme un pic au pouvoir industriel qui utilise les appareils analogiques issus de la grammatisation de la perception. Et qui sont apparues au XIXe siècle, en réalité, avec la photographie, la phonographie et la cinématographie, où Marais et joue jouent donc le rôle clé, et sont en quelque sorte ce que j'appellerais la croix de Malte de tout cela. Mises en œuvre par le psychopouvoir qui contrôle les âmes, et à travers elles, les comportements moteurs des corps, ces psychotechnologies qui ouvrent l'ère d'une reproductibilité dont Benjamin analysera les conséquences sur la notion et sur la conception de l'œuvre d'art, sont des dispositifs de captation de l'attention systématiquement mis en jeu en vue de conditionner les consommateurs, ce qui nécessite de provoquer ce que j'appelle des courts-circuits dans la transindividuation, ce que commande Benjamin en disant par exemple que, vous le savez, la radio et les cinémas ont remplacé les parlements. C'est ainsi que les amateurs étant désarmés, car un amateur s'est armé, un amateur s'est outillé, mais le tournant machinique dans la de la sensibilité des armes ces amateurs, les publics deviennent peu à peu des audiences. En outre, les corps des consommateurs sont aussi ceux des producteurs et ils sont grammatisés dans leur motricité selon d'autres modalités lorsqu'ils sont mis au service de l'appareil de production. Le travailleur prolétarisé est un producteur qui renouvelle non plus simplement sa force de travail, comme disait Marx quarante ans avant Fontaine, mais son pouvoir d'achat. Et ce, en vue de participer à ce courant d'achat qui fait tellement défaut en ce moment même, au capitalisme, c'est-à-dire à, à nous-mêmes. Et ce, en vue de participer donc à, non plus à un effort de production, comme le croient les bolcheviques, mais un effort de consommation. Voilà l'avance de l'Amérique sur l'Union soviétique. Voilà pourquoi l'Amérique a renversé l'Union soviétique. Et voilà ce qu'a compris du champ. Au productivisme du 19e siècle a succédé, dès 1917, le consumérisme du 20e siècle en Amérique du Nord. La transindividuation en est totalement bouleversée. Qu'est-ce que la transindividuation c'est le processus par lequel se trame ce que Simonon appelle le individuel, ce qu'il appelle aussi le spirituel, y compris au sens où on parlera du spirituel dans l'art. Le spirituel, dit Simonon, c'est la métastabilisation de la signification. Autrement dit, c'est la production du symbolique au sens de Lacan, aussi bien d'ailleurs que de Cassireur. Le individuel, c'est ce qui suppose une co-individuation des individus psychiques. Par exemple, nous nous co-individuons en ce moment, ou du moins j'essaye de faire que nous nous co-individuions, et euh, le but, est, enfin pas le but, le processus de trans-individuation, c'est ce qui va produire un individu collectif. Il pourrait arriver qu'un colloque comme ça crée un individu qui va durer au-delà du colloque et qui va se trans-individuer. Pardon Espérons-le. Cette co-individuation ne suffit pas au processus de transindividuation. Une co individuation Une co-individuation, c'est par exemple ce qui se produit lorsque deux individus dialoguent, mais le... La formation, pardon, ça, ça devient trop long, ben je vais, bon, ben tant pis, tant pis pour vous, tant pis pour vous, pour le moment j'ai la parole, non je vais, je vais vous la céder, je vais vous la céder, je vais vous la céder. La transindividuation, quoi qu'il en soit, c'est ce qui se produit à travers des circuits de transindividuation, et ces circuits de transindividuation, ils sont ceux qui, avec la grammatisation, produit progressivement des courts-circuits. Alors, si nous voulons aujourd'hui penser la question de l'art contemporain dans l'Europe contemporaine, et s'il est vrai que, comme disait Patrice Maniglier tout à l'heure, l'Europe a un rapport à l'art conditionné par l'invention de la modernité, si la modernité n'est plus aujourd'hui véritablement ce qui est vécu, le domaine artistique, que faut-il en conclure Eh bien, il faut en conclure que nous avons à apprendre de Marcel Duchamp, mais pas simplement de Marcel Duchamp, de ce qui se met en œuvre avec Duchamp, à travers précisément l'agencement qu'il opère, comme étant, selon moi, la question de cette reproductivité en un sens infiniment plus large que celui de Benjamin, il nous pose la question à nous les Européens, lui qui est un Européen et même un Français, il pose après coup, 90 ans plus tard, la question de ce que l'Europe est capable de faire de la grammatisation aujourd'hui. Aujourd'hui se produit un processus de transformation par la grammatisation du monde capitaliste lui-même. Ce monde capitaliste, qui a été, au XXe siècle, le monde du consumérisme, produit par la grammatisation de la perception en particulier, mais pas seulement. Ce monde capitaliste, aujourd'hui, arrive aux limites du consumérisme. Nous le savons. Ces limites du consumérisme, elles se manifestent par toutes sortes de symptômes qui vont de la crise de la consommation à proprement parler, donc pas au sens où il y aurait une baisse du pouvoir d'achat, mais une baisse du désir de consommer, une baisse de la fascination pour la consommation, à la crise euh, qu'est le désinvestissement des spéculateurs qui tendent à provoquer un fonctionnement du capitalisme ultra court-termiste et qui aboutit à une spéculation qui n'investit plus, donc un capitalisme qui ne croit plus en lui-même, en passant évidemment par ce que on pourrait appeler les limites du capitalisme que j'analyse en m'appuyant sur René Basset et ce qu'il a appelé dans l'économie qu'elle vivant le passage aux limites, à savoir que nous savons tous aujourd'hui que la consommation est devenue totalement insoutenable pour la planète. Ici, je crois que la question de la défonctionnalisation et de la, euh, du désarmement du, des publics de l'art devient une question politique absolument primordiale. Je le crois parce que je crois que, et je crois que la, 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 la relation entre l'art et la politique est absolument
1: intrinsèque
0: à toute question artistique moderne ou, je dirais pas post -moderne, mais après-moderne, si je puis dire, euh, après la modernité européenne. la question se pose aujourd'hui d'un réinvestissement de ce que j'oserais appeler les avant-gardes artistiques dans un projet politique qui interroge le dépassement du consumérisme, mais également euh, le réinvestissement par les avant-gardes avant artistiques des processus de dramatisation qui se développent en ce moment même. Que sont-ils ces processus de dramatisation Eh bien, ce sont des processus par lesquels... Il est possible, précisément, de réarmer un jugement. De réarmer un jugement individuel et collectif, de reconstituer du transindividuel, des processus de transindividuation, non pas pour s'en tenir à ce que Bourriot et d'autres appelaient l'art relationnel, mais pour véritablement investir les espaces sociaux. Qui sont... Pardon?
2: Bourriot, 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 Nicolas Bourriot.
0: De qui parlez-vous?
2: Elle a entendu Virilio, ah, Virilio a bien, bien sûr qu'il
0: est toujours vivant, mais je n'ai pas parlé de Virilio. J'aurais pu en parler, d'ailleurs. D'accord, d'accord. Donc je parle, qui est toujours vivant aussi, Nicolas Bourriot, hein, mais toujours très vivant. <rire> voilà. Euh, donc je pense qu'aujourd'hui se joue quelque chose, se joue quelque chose ici, qui est absolument capital pour l'Europe, si je puis dire. Et que euh, puisque l'Europe se pose la question aujourd'hui de la place de la culture, vous savez qu'il y a en ce moment au niveau de la Commission européenne, je m'arrête là-dessus, un travail qui s'est fait, un rapport qui a été demandé et un projet avec un agenda culturel européen nouveau, je pense qu'il est extrêmement important que la communauté artistique, que la communauté euh, intellectuelle, que la communauté culturelle, que l'INHA, etc. investissent ces questions d'un point de vue politique avec l'Europe dans un sens qui renoue avec, euh, avec les questions de Duchamp, à savoir liées intrinsèquement les questions artistiques aux questions industrielles. Merci de votre attention.
1: Merci. Bon, merci beaucoup Bernard. Euh, on va ouvrir directement euh, aux questions, des, des questions qui ne portent pas directement sur le euh, nombre d'amis sur Facebook. Euh, pas forcément. Ouais. Je plaisante. Ouais. On, a, on, a, on avait compris, on avait compris. Ah, oui. Bon. Une question va okay, Pour se c'est une vingtaine de minutes, si vous voulez bien. Une vingtaine de minutes. 15 minutes, c'est 8 heures. C'est 8 heures, l'inauguration.
0: c'est une question très
1: importante euh, moi je n'ai pas parlé de désintérêt hein, j'ai au contraire parlé d'intérêt euh... vous avez dit que le, le, la, cet intérêt c'était justement lié à une forme de désintéressement Alors, de, mais de du... désinfection mais
2: du désintéressement mais au sens c'est quand
0: c'est quand qui qu parle du désintéressement Bien sûr, oui, d'un intérêt désintéressé Absolument. oui non mais bien Bien entendu que la question... Bon, vous savez bien que Lyotard avait, avait développé précisément cette, cette piste-là. C'est-à-dire qu'il essayait de penser l'art contemporain, précisément. Même si à l'époque, on intéressait moins l'art contemporain hein, en tant que tel. Mais c'était en train de jaillir, en train de sortir. Pardon Tout à fait, tout à fait. Pour moi, la question du sublime, euh, j'essaye, euh, c'est un petit peu périlleux. Vous savez, sublime, c'est... Qu'est-ce que c'est que le sublime chez, chez Kant Quand, Comment est-ce qu'il... Bon, il y a plusieurs sublimes, comme vous le savez bien. Mais le sublime, c'est l'infinitisation. La sublimation, c'est un processus d'infinitisation. Si, c'est d'abord un processus d'infinitisation, c'est-à-dire que le, le, le sublime mathématique comme le sublime dynamique, c'est quelque chose qui, qui rend incommensurable... Et en cela, infinitisable, au sens mathématique du terme, finitiser, ça veut dire discrétiser, rendre calculable. J'ai affaire à du sublime lorsque que je sois face à un paysage ou à, à, lorsque j'ai affaire à un objet qui dépasse toute, toute mensuration. C'est-à-dire qu'il est incommensurable. Bon. Moi, j'essaye de faire, c'est là que je dis que c'est un peu périlleux, j'essaye de faire un lien sur ce sujet parce que voilà, je travaille en ce moment sur ces questions, précisément entre le sublime kantien et le sublime freudien. C'est-à-dire, je pense que si nous, nous voulons aujourd'hui pouvoir arrêter de Kant euh, et, et en, en, en allant au-delà du kantisme, c'est-à-dire en intégrant aussi la critique qu'a pu en faire, par exemple, euh, Conrad Fiedler au nom de ce qu'il appelle le jugement artistique bon, et, et, et au nom de quelque chose qui euh, se constitue dans le fait que pour juger, selon moi, ça c'est l'interprétation que je fais de Fiedler, en passant d'ailleurs par Jacqueline Nichtenstein, que j'avais invité d'en passer à l'IRI pour en parler, euh, c'est ce qui passe par la nécessité de l'argumentation. Il y, y a un problème dans, le, dans la discussion kantienne du, du jugement esthétique, c'est qu'il parle d'un jugement, mais c'est un jugement sans argument. On ne peut pas juger sans argument. Euh, et je pense que, je, que Kant ne, néglige quelque chose, j'ai honte de dire que Kant néglige quelque chose, que c'est toujours un peu peu grotesque de dire ça, mais euh, n'empêche que c'est ce que je pense. Je pense qu'une Kant néglige qu'un jugement esthétique, c'est un jugement en deux temps, un vrai jugement. C'est un jugement d'abord de surpréhension, c'est-à-dire que je prends en pleine figure ce qui m'affecte, c'est l'affect. Et ça, c'est ce qu'on appellera le jugement synthétique au sens où Aristote parle déjà de synthèse du jugement. Kant aussi, bien entendu. Et ensuite, il y a un jugement compréhensif, c'est-à-dire un jugement analytique. Et le véritable public des œuvres d'art, c'est le, le public des amateurs qui, qui sait passer du niveau surpréhensif au niveau compréhensif, sachant que ce niveau compréhensif n'est valide que s'il revient vers le surpréhensif, c'est-à-dire s'il intensifie le surpréhensif. Alors par rapport à cela, eh bien, euh, nous avons affaire, pour moi là, à des processus de sublimation. Et il est évident que la question, enfin il est évident, la question de l'art contemporain, c'est une question euh, du sublime. Euh, euh, dans un sens alors, qui n'est pas chez, 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 chez Lyotard ce que je viens de dire là, hein, c'est évident, euh, mais qui pour moi est, est, est à revisiter avec Lyotard, mais aussi à mon sens au-delà de cette question de lyotardienne, dans une question de l'économie libinale, de la sublimation de l'économie libinale. Voilà. Okay. Oui,
2: je, je voulais juste dire que euh, sur ce point du rapprochement entre, entre Kant et Freud, euh, par le truchement de ce terme c'est vrai qu'il euh, y a déjà la notion de sublimation euh, chez Kant. Donc on peut euh, voir déjà comment pourrait s'opérer une sorte de rapprochement. D'autre part, euh, là où je serais moins d'accord avec toi, tu dis que, que Kant euh, ne voit pas ou euh, laisse écouter. En fait, c'est parce que ça n'est pas son propos. Son propos n'est absolument pas euh, d'étudier un jugement euh, qui porterait sur des objets... Son propos dans le jugement du goût, c'est de savoir comment euh, se fait l'expérience esthétique elle-même. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas du tout quelque chose... C est, c est que le jugement du goût est un jugement formel. Il ne porte pas sur des contenus qui seraient des objets que je dirais beaux ou que je dirais, puisque nous sommes passés depuis déjà fort longtemps euh, par-delà beau et laid, euh, nous sommes entrés effectivement, tu l'as dit avec beaucoup de justice, dans la catégorie du intéressant ou pas intéressant. Euh, c'est vrai que euh, la chose pas, euh, ne date pas d'hier. Je crois qu'il euh, faut tenir compte de ça pour dire que non, son propos n'était pas là.
0: Non, mais ça, je suis bien d'accord avec ça, mais je pense que du coup, parce qu'en fait, moi, je pense qu'un jugement artistique, ou esthétique plutôt, une expérience esthétique,
2: c'est.
0: Oui, oui, mais, mais, mais simplement, je pense que l'expérience formellement parlant, est ina... enfin, ce qu'il décrit ne, ne rend pas compte de l'expérience. De, de
2: absolument, voilà. mais euh, si tu veux, c'est ce qui m'intéresse, c'est la forme même du, bien, jugement, bien. Euh, du le bien. jugement, et c'est la possibilité pour euh, ce jugement dans sa forme même euh, d'être à la fois, euh, comme j'essaie de le dire, euh, subjectif et universalisable, et de tenir les deux bouts de la chaîne, c'est ça qui m'intéresse, même si, encore une fois, euh, ça suppose quelques anthropologies d'ailleurs, tout à fait passionnant.
1: Mais vous aviez l'air de dire, Françoise, que finalement, cette époque ou cette tentative, oui. que je trouvais particulièrement effectivement euh, aiguë dans votre présentation, vous aviez l'air de dire que cette époque, là cette tentative pour reconstituer un concept de communauté qui rendrait compatible, effectivement, une un, individuation singulière, voire très personnalisée, Absolument. etc., voire Facebookienne, etc., avec une universalisation possible. Possible. Euh, était révolu. Vous avez quand même terminé votre... Non, euh, euh, j ai, j ai, euh, non votre
2: je n'ai pas dit ce que, que ceci était révolu. Comme on dit,
1: euh, Kant a tort, et en plus, non, il a gars.
2: Non, il n'est pas raga. Je n'ai pas dit cela. La preuve, c'est que j'ai mentionné quelqu'un qui reprend la balle au bon, euh, mais autrement, avec un autre, un autre enjeu, et qui, d'ailleurs, en la reprenant au bon, lui donne certains qui dit... ça m'a... elle quand elle repart avec un...
1: Lister. Oui, allez, euh, mais on l'a fait
2: dédié en même temps. Euh, oui. J'ai mentionné euh, Rancière, qui reprend cette
1: question. Rancière, Lister de Kant. Euh, ouais.
2: Non, ce que j'ai dit, c'est que le propos de la philosophie esthétique, telle qu'elle s'était constituée, n'est plus d'actualité. C'était plutôt à l'art, maintenant, euh, de, 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 de travailler sur ce problème. C'est-à-dire que... À partir du moment, si vous voulez, ce qui m'intéressait, c'était de montrer comment, euh, chez certains euh, des grands, euh, des grands euh, philosophes qui euh, se sont attaqués à la question de l'esthétique, on pouvait, en filigrane, lire des modèles à venir euh, de sociétés politiques, mais qu'autre chose était en train de se jouer après, dans la fin du dernier tiers du XIXe siècle, et que c'est là qui va justement créer cette société de euh, constitution d'une communauté. Mais euh, ce n'est plus euh, sur la question du jugement de goût. Euh, L'esthétique ne s'intéresse quasiment plus au jugement de goût. Euh, après quoi la, non, mais euh, parce que si pas,
1: par rapport à la question, justement, de l'Europe, c'est quand même intéressant, parce qu'un ouais. des grands problèmes de l'Europe, c'est justement le type de communauté qu'elle constitue. Absolument. Qu elle Précisément, qu'elle ne peut, qu peut pas être... Sur quel partage serait,
2: du sensible, là, je serais... C'est pour coup, coup, ça, pour que, ça que, que je pourrais la ancienne... suggestion non, qui consistait
1: non. à dire que peut-être le régime de communauté esthétique ou le régime de communauté... Poste esthétique et de l'art contemporain voilà. permet peut-être de modéliser le régime des communications que cherche l'Europe. Mais je dirais oui. que
2: ce que l'esthétique. Moi, je, je m'en tenais simplement à cette chose-là. L'esthétique a abandonné ce terrain qui était le sien euh, à sa naissance, la question du jugement. C'est déplacé, selon le du tout. Oui, C'était uniquement ça. C'est l'instance se faisait, quelque chose qu'on là. D'ailleurs, c'est comme ça que ça s'est pensé
1: Nous avons une question par ici. Et...
2: Non,
3: non, c est, c est, c est... Je voudrais faire quelques remarques sur le développement de terrain. D'abord,
1: la de de
3: Donc je trouve euh, relativement euh, misérable euh, de mettre le champ comme euh, figure centrale de la question de l'art de l'Europe, l'avenir de l'Europe. C'est désastreux parce qu'aujourd'hui les artistes sont en train de chercher d'autres voies pour essayer de, de faire entendre. Euh, En l'ordre de la situation, beaucoup de démarches très différentes et, et aujourd'hui. C'est pas en 1906. La deuxième chose que je voulais mettre le euh, doigt sur une très grande difficulté du passage de la. Extrêmement souvent et qui compense bien souvent la déception que l'on a devant les expositions et devant les œuvres. Et je, je me permettrais d'émettre une hypothèse est-ce que cette, cette espèce de, 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 de planification, non, ça ne peut pas être cette espèce d'élévation, est-ce que ça ne serait pas l'effet du noir à qui on a coupé la tête et qui continue à marcher pendant un certain temps C'est-à-dire que comme on empêche les amateurs d'aider l'art, alors ils ne disent, ils aiment.
1: Ok. Donc trois questions. Du champ, est-ce que vous avez invoqué du champ comme l'avenir de l'art et de l'Europe Deuxième question, c'est est-ce que cette euh, analogie entre l'esthétique et le politique n'est pas dangereuse Et troisième question, est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il a pas euh, des, des, des formes d'expérience Est-ce euh, qu'on ne peut pas aimer C'est ce que je crois comprendre la troisième question. Est-ce qu'on n'aime pas sur aussi le dans, le dans la première avec répartition ah, des rôles. Ah, mais...
2: Et tu as la troisième ensuite.
1: Je m'occupe la Non, mais. Euh... Ça, ce sera la quatrième. On, on va laisser Bernard euh, répondre. On va laisser, on va laisser Bernard répondre et puis après, on fera une séance entre nous pour invoquer. Allez-y,
0: Marcel Duchamp, c'est un, un indice de quelque chose qui se joue euh, en 1917. Euh, et par rapport à quoi, et par rapport à la question que posaient Patrice Maniglier et, et Jacques Serrano, à savoir les rapports entre, entre modernité Europe et art, quelque chose euh, se brise. Donc si j'ai pris Duchamp là, c'est pas c'est pas c'est pas tout à fait. Euh, hasard, c'est pas une question de vouloir rejouer. C'est parce que quelque chose change, évidemment, avec du changement. Évidemment. Après, après, ce que vous en pensez et ce que j'en pense, c'est une autre affaire. Mais, mais quelque chose se joue là. Bon. Que euh, la pissotière évoque, euh, évoque euh, bien d'autres choses que la reproductibilité, peut-être, mais c'est un ready-made. Ah, attendez. Un, oui, mais d'accord, mais c'est d'abord un ready-made. Et, et je pense, c'est peut-être plus compliqué que ça, mais c'est d'abord un ready-made. Et, et, et je pense qu il y a, il y a une... que ce qui se joue là est un changement, en... attendez, c'est un changement en termes de matériaux. Alors moi, matériaux humains, que ça vous choque, moi aussi ça me choque bien évidemment. Mais euh, là, je n'étais pas en train de dire que les artistes devaient travailler avec du matériaux humains, euh, ni le contraire d'ailleurs. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, on parle de matériaux humains, de ressources humaines, etc. Et que, et que c'est dans ce contexte-là que les artistes travaillent. Et que, et que si le truc de Duchamp, mais j'aurais pu parler de, de toutes sortes d'artistes qui viennent derrière, pas forcément euh, comme la suite de Duchamp, mais éventuellement en, contre, en, en opposition même à, à Duchamp, mais si euh, tout ça peut se produire, y compris Warhol, etc., c'est dans ce contexte-là. C'est par rapport à ce contexte-là. Et que... Puisque Patrice Maniglier posait le problème de la modernité euh, et du rapport entre art, modernité et Europe, et que la modernité, selon moi, peut-être que je me trompe, hein, vous pouvez tout à fait me contester sur ce point, mais la modernité, elle se pense essentiellement en rapport, surtout à travers Walter Benjamin, à ce qu'on appelle la reproductibilité et tous ces processus, y compris le fait que l'art se détache, vous le disiez dans votre présentation, de la technique, etc., de ce point de vue, euh, je pense que ça, c'est une reproductivité de la perception qui se pose à travers la petite histoire de la photographie et toutes sortes d'autres textes de ce type qui sont archi connus, mais qu'il y a une autre reproductivité dont on ne parle jamais, qui est extrêmement importante, qui est la reproductivité des gestes des travailleurs, et que cette, cette fontaine, par exemple, est produite par ça, et que ce n'est pas pour rien que, que ce, ce ready-made est un objet industriel produit en série. Alors... Après sur la didactagogie.
1: Parce que juste on peut, on peut euh, dire, parce que moi j'avais l'impression que dans, dans votre présentation euh, vous n'avez pas présenté du champ comme euh, le salut pour le, pour aujourd'hui. Ah Au bien, contraire, c'était plutôt j'ai bien compris ce que vous avez voulu faire, c'était plutôt contraire, situé du champ dans une oui, histoire non, 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 je, qui était en cours de, qui, est... De, qui est en cours de, de, de déconstitution. En fait, Absolument. C'est à dire dire que les processus euh, industriels ou post-industriels, enfin les processus euh, que de dramatisation, que vous appelez dramatisation, euh, que ces processus-là étaient en train de changer complètement. Alors je ne sais pas à quoi vous faisiez allusion, donc est-ce qu'on pourrait juste enchaîner là-dessus Est-ce que vous faisiez allusion à des, à, des, à des techniques digitales qui changeraient le type de reproductibilité euh, que ah, vous je que, après, vous faites allusion de je je de, je de, je de je très,
0: très massivement et beaucoup trop massivement euh, c'est à, à quoi je, je pense, ce dont je parle quand je parle de, de la grammatisation contemporaine, parce que la grammatisation, il euh, y, y en a des tas de stades, la grammatisation contemporaine, elle se caractérise, caractérise par le fait qu'elle casse ce qui se mettait en place précisément à l'époque du Duchamp, à savoir l'opposition producteur consommateur dans le domaine des échanges symboliques. Et, et c'est à l'intérieur de, de ce contexte de grammatisation qu'un truc comme Duchamp peut advenir et beaucoup d'autres choses de ce type-là. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train de changer. Mais si nous voulons penser ce qui est en train de changer aujourd'hui, nous devons penser ce qui s'est joué avec Duchamp. Et je pense que ça ne s'est toujours pas bien pensé. Quant à la mystagogie, euh, ce n'est pas l'illumination. Euh, et je ne suis, je suis pas en train de plaider pour une, une, un, un illuminisme de, de l'expérience esthétique. Simplement, ce que je dis dans, un, dans le formalisme conscient dont, dont parlait Françoise Gaillard, il y a quelque chose, quelque chose qui est de l'ordre du mystagogique au sens strict, ça nécessite une initiation au mystère. Et, et l'expérience du Nord nécessite une initiation au mystère irréductiblement. Et aujourd'hui, cette question doit être posée à nouveau frais dans ce contexte nouveau de grammatisation, précisément.
1: Ok.
2: Non, très vite, moi, je, je voulais vous répondre parce que je crois qu'il y a là un, un malentendu. J'entends bien votre question et je comprends euh, votre réaction. Simplement, mon euh, propos n'était pas du tout cela. Celui-là, j'essayais simplement de montrer pourquoi à un certain moment, un certain nombre de philosophes s'étaient penchés, non pas sur les œuvres d'art, mais sur une chose très particulière, qui est la question du jugement de goût. Où se manifeste l'extrême de la subjectivité Pourquoi parce que, là où, parce que là où se manifeste l'extrême de la subjectivité, l'action de savoir était de savoir si l'on pourrait s'entendre en arrière-plan, je disais, qu'il y avait bien sûr une question concernant la possibilité de constitution d'une communauté politique et que ce qu'il pouvait essayer de travailler sur ce terrain, justement, de l'esthétique ainsi conçue et non pas de l'art, je, je le rappelle et j'y insiste, euh, chercher euh, dans l'œuvre de Kant, il ne cite, jamais la moindre œuvre c'est bon, Frédéric II, oui. un poème de Frédéric voilà. II. Non, mais d'art plastique, j'entends.
1: Ah oui, bon. non, mais c'est euh, quand, 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 quand même de là. C'est oui, une œuvre, oui. un, un, un poème de Frédéric II. C'est comme si, de si je prenais comme œuvre d'art les mémoires de, de Charles Sinon, de Gaulle. Ce sont
2: généralement euh, des beautés naturelles. Des non, oui, vous voyez, oui, c'est très, très, différent. parce que oui. c'est oui. ça qui est intéresse. Parce que la question qui se pose à ce moment-là, c'est de savoir comment on pourra s'entendre sur des valeurs, dès lors que ces valeurs ne sont plus Imposé, hein, euh, par une, parce qu'on est sorti d'une société hétéronome. Voilà, donc c'était uniquement ça que j'essayais de montrer et je me disais, il est très intéressant de voir comment chaque réponse à cette question. Ah, mais j'ai pas dit que ça marchait non plus. Je dis que euh, c'est un travail extrêmement intéressant et que si on regarde de près d'autres euh, propositions euh, esthétiques qui sont à peu près contemporaine, on voit se dessiner des modèles de communautés sociales, c'est toujours la même question, avec, je dirais, des nuances différentes. Euh, voilà, c'est ça qui me préoccupe aujourd'hui. Notamment, celle de Youb est très intéressante, parce que c'est le modèle, effectivement, de puissance de libéralisme, avec domination bah, de ceux qui ont, euh, je dirais, vocation euh, à dominer parce qu'ils euh, qu constituent une élite, et que d'autres, c'est voilà. On voit bien comment ça se
1: constitue. D'accord. Bon, voilà. hélas, on va devoir, euh, devoir fleurir ces, ces discussions que je trouve fascinantes, euh, avec d'un côté, effectivement, une approche euh, sur les transformations en cours hein, dans les processus techniques au sens très large, et d'un autre côté, sur les modèles, effectivement, politiques.
2: Voilà. La suite, c'est comment l'art euh, intervient ensuite. Voilà.
1: Donc, le programme euh, est en cours, finalement. Merci.